0: Saludos y muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más, amigos oyentes, a este segmento de charla futbolera. Les habla para todos ustedes, su amigo, su acompañante en el día de hoy, Oscar Angulo, presentándoles una vez más a este cuarto capítulo en esta edición de charla futbolera en el día de hoy, sábado 25 de julio del año 2020. Hay ciertos temas que quiero hablar con ustedes acerca de algo muy polémico que ha ocurrido en nuestro balompié criollo que el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol Jesús Berardinelli ha sido arrestado y pronto será puesto en tela de juicio ante los tribunales ya que el Contralor de la República y el Ministerio Público han emitido una orden de arresto ya que está vinculado ante una malversación de sus fondos y también de unos documentos que él ha presentado y que la justicia venezolana lo ha reportado. Así que simplemente hoy vamos a hablar acerca de eso y más adelante también estaremos hablando acerca de que una liga de Italia, la Serie, todavía sigue sin tener su campeón, sigue sin alguien tener un merecedor del Scudetto y que hoy vamos a ver más adelante. También estaremos hablando acerca de ciertos temas como la Champions League, la Liga de Campeones de Europa que todavía sigue sin terminar y que hoy vamos a ver una vez más todos juntos en este mes de agosto. Así que tomen un asiento, tómense un café y disfruten de esta charla futbolera que está por comenzar amigos. Seguimos sin tener algún campeón en la Serie A. Seguimos sin tener algún merecedor del Scudetto. Y así es amigos. Tenemos tres equipos que siguen peleando y luchando para mantenerse como el ganador de la Serie A de Italia. En este caso tenemos a la Juventus que ha ganado 35 títulos, 35 ligas en sus palmares y que quiere su octavo Scudetto a su merced de forma consecutiva también tenemos el Internacional de Milán que también lleva desde el 2010 sin ganar el Scudetto y que ahorita que está a 76 de hecho con 4 puntos de la Juventus lleva en el segundo puesto y también tenemos al cuadro del Atalanta eh, los dirigidos de Gasperini Que han formado Este entrenador Una delantera Muy goleadora y potente Y peligrosa Que este equipo Todavía sigue en Champions Y le va a tocar Contra el equipo Que más adelante estaremos hablando Contra el Paris Saint Germain Así es amigos Este Atalanta que lleva 96 goles anotados y ha solamente recibido 45, pero es el equipo con una diferencia de goles que lleva la delantera liderando a todos los equipos de la serie. Así que son estos tres los que vienen luchando y los que veremos más adelante en sus últimos partidos si es que ciertos equipos no se los permiten, no solo los de la media general, sino los que quieren ascender a Champions y los que quieren ascender a Europa League. El día de mañana de domingo 26 de julio, estaban jugando el Bologna contra el Lecce, la Roma contra Fiorentina, el Cagliari contra el Udinese, el Elas Verona contra el Lazio, que este último equipo que acabo de mencionar, la Lazio, los dirigidos por Filippo Inzaghi, no han tenido una buena temporada y han dejado escapar muchos puntos, ya que creo que es debido a la inactividad que han tenido y les ha afectado en su totalidad. Y han dejado escapar una oportunidad ya que han podido liderar en esta liga de la Serie A, pero les pesó muchísimo. El Spal jugará contra el Torino y la Juventus. El líder de la Serie A estará jugando ante la Sampdoria. Y que puede que si gana la Juventus y pierde Atalanta, Atalanta contra Parma. Y el Inter ante el Napoli ya sería campeón con solamente obtener la victoria. Si es que el Atalanta llega a perder ese partido y el Inter también. Y cabe destacar que para las últimas jornadas estarán jugando no solamente Milan que apuesta por unos puestos de Europa League y también estará teniendo y marcando un presente en este momento ya que el Milan ha revolucionado ante la vuelta de Zlatan Ibrahimovic ante jugadores como Teo Hernández, jugadores también como Hakan Sharanoglu que este turco ha sido una buena sorpresa y le ha venido bien como anillo al dedo al equipo de Milan, al conjunto que juega en el San Siro. Y ha podido recuperar una, su identidad y llegar a ser uno de los equipos potentes para de cara a la próxima temporada. Así que al momento tenemos esto amigos, tenemos tres equipos que pueden aspirar a ser campeones ...de la Serie A... ...y que la Juventus todavía se mantiene de líder... ...con 80 puntos... ...el Inter se mantiene... ...con 76 puntos en el segundo lugar... ...y que el equipo... ...del... ...del Atalanta se mantiene... ...como en el tercer puesto... ...ya que este prefiere... ...esperar a que pierda la Juventus... ...ante la Sampdoria... ...para seguir soñando... ...con escalar y ganar ese escudero. Así que seguimos hablando y vamos a pasar a la siguiente fase. De hecho, para las siguientes ligas de Europa... ...siguiendo y continuando en este segmento... ...hablaremos también acerca del PSG. El PSG que ha llegado en buen plan... ...no se ha detenido a pesar de que ya ha sido declarado... ...campeón de la liga de Francia debido a la inactividad y al parón por el coronavirus y la Liga de Francia lo ha declarado como campeón único así que también ganó la Copa de Francia ante el Saint-Étienne un gol por cero, un gol de Neymar pero que también dejó malas sensaciones debido a que perdió a su estrella al campeón del mundo uno de los más jóvenes de su escuadra como lo es Kylian Mbappé. Mbappé que ha, ha estado les, salió lesionado en ese partido creo que en el segundo tiempo ante una entrada muy fuerte del jugador Lloyd Perrin que era su último partido que era el último partido de este jugador del Saint-Étienne Capitán y a sus 34 años se retira del fútbol profesional esto nos hace recordar también una de las anécdotas que también ocurrió en una final, pero en este caso en la Copa del Mundo. Que el jugador de Zinedine Zidane, el capitán de aquella Francia del 2006, este, salió expulsado debido a un cabezazo que le propinó al jugador Materazzi en el pecho pero también fue porque Materazzi le había soltado ciertas palabras que no eran las adecuadas y no es para que el público las escuche en este preciso momento. Así que le pasó esa misma condición a Loi Perrin y se disculpó, y se disculpó con este jugador Kylian Mbappé y no sabemos si será o estará para lo que va a ser el partido contra el Atalanta Todavía sigue en estado de recuperación y espero que llegue a estar listo ante un equipo como lo es el Atalanta que va a tenerla muy complicada no solamente contra el cuadro parisino sino viceversa porque el cuadro del Paris Saint Germain se estará enfrentando a este a un equipo en donde es el más ofensivo y goleador de toda Europa al momento. También tenemos en parte, recordando lo que son los ciertos campeones de la Bundesliga, en este caso el Bayern Múnich, que obtuvo la, la Bundesliga de manera consecutiva ocho veces, de número ocho, y que la Liga de España la ganó el Real Madrid. También es una crítica también lo que ha recibido el Barcelona, y lo ha declarado también su capitán Lionel Messi que tiene que hacer mucha autocrítica de forma global ya que lo, el cuadro blaugrana ha perdonado muchos puntos y los ha dejado escapar ante equipos de la tabla media general hacia abajo y que ha arriesgado también sus opciones y perdió la copa del rey y perdió la liga ante la derrota que recibió ante los Asuna, cosa que partido debían ganarlo si todavía llegaban a aspirar a ser campeones. Pero lamentablemente así lo hizo ver su capitán, el astro argentino Lionel Messi. Y estuvo hablando también de que si no les dio para alcanzar la Liga de España, entonces tampoco les iba a rendir si quisieran alcanzar alguna final de Champions y así Severo, porque cuando tú encuentras algún equipo en donde no tienes buen funcionamiento, no importa qué estrellas tengas, si no las sabes acoplar bien, no importa las piezas o las herramientas que tú tengas, si no tienes el conocimiento ni tampoco una estructura para poder aplicarlas y modificarlas y saber compactarlas para que sean uno solo, el que funcione, entonces se pierde las cosas. En este caso el Barcelona dejó escapar la Liga de España. Pero todavía sigue vivo. Porque se enfrentaría ante el Napoli de Italia. En la vuelta en su casa en el Camp Nou. De hecho estaremos hablando más adelante de eso. Ya que vamos a ver qué tipo de cambios han habido en la UEFA Champions League. Pero por los momentos... Llegamos a este cierre concluso, temporal, de lo que es lo, los campeones de las ligas de Europa. Y seguimos con más en este segmento de charla futbolera, hablando acerca de la UEFA Champions League. Ya que les he mencionado ciertos datos en donde se estará jugando... ¿Y cuál va a ser la fecha donde se estará disputando los partidos y compromisos de la Liga de Campeones de Europa? En este caso tenemos a varios clasificados. Al Atalanta que se enfrentará al Paris Saint Germain. Estos dos equipos que la han tenido muy difícil pero que el Atalanta no ha tenido ninguna complicación alguna. Este equipo se estará enfrentando... El cuadro parisino ante el cuadro que comanda el entrenador Gasperini. El Leipzig que venció al Tottenham Hotspur estará disputando también por la ida ante el equipo colchonero. Así es, ante el equipo del Atlético de Madrid. Y tenemos también por los octavos de final que todavía siguen sin terminar esa llave ciertos equipos como en este caso la Juventus, que estará recibiendo de manera en la vuelta de estos octavos de final ante el Olympique de Lyon de Francia. Es el Olympique de Lyon que terminaron ganando un gol por cero en su casa ante una Juventus que ni Cristiano ni Paulo Dybala pudieron llegar a hacerle algún daño a este cuadro francés. También tenemos otro llave que es el Manchester City contra el Real Madrid el Manchester City que ha llegado comandando con un Pep Guardiola muy técnico muy estratégico y muy ofensivo a la hora de, de la contra y de manejar el, los tiempos del partido se encuentra contra un Real Madrid que viene saliendo campeón de su liga en España y que este equipo dirigido por Cinedine Zidane busca retomar lo que es la senda de la victoria y aplicarlo contra el cuadro inglés. Esto se estará viendo ya que el City le venció en la ida, en la visita ante el Real Madrid en el Bernabéu en una cantidad de dos por uno, eh, lo que terminó el resultado del partido. Pero vamos a ver qué cambios puede dar el Real Madrid y si eso le hará algún efecto al equipo comandado por Pep Guardiola. También tenemos otra llave que es, como ya lo había mencionado antes, el Barcelona contra el Napoli. El Napoli de Italia que en su vida, en su casa, en San Paolo, llegó a comandar el, un gol por cero ante un cuadro culé que no seguía un camino o no seguía también un estilo de juego propio. Pero llegaron a empatar en el segundo tiempo, ya que no solo le sirvió de ventaja al equipo del Napoli el gol de Dries Mertens, sino que el Barcelona lo empató con el gol de Antoine Griezmann, el campeón del mundo. Y también tenemos otra llave, que es el Bayern Múnich de Alemania contra el Chelsea de Inglaterra el cuadro londinense que se estará enfrentando ante el Bayern Múnich el día 8 de agosto del presente año 2020 y que no les había mencionado que también lo va a disputar en esa fecha el Barcelona contra el Napoli y el 7 de agosto del 2000, de este presente año 2020 en este mes de agosto estará esperando una buena escuadra lo que es la Juventus contra el Olympique de Lyon. Y el Manchester City contra el Real Madrid. Así que por los momentos tenemos estas escuadras. Y tenemos lo que va a ser los próximos rivales a enfrentarse. Así que por los momentos está así. Tenemos la llave de los octavos de final. Que se definirá entre el 7 y el 8. Y que estaremos dando a entrever quiénes van a ser los campeones. Así que también tenemos una llave definida en los cuartos de final. No solamente el, top, el Leipzig enfrentará al Atlético de Madrid y el Atalanta ante el Paris Saint Germain, sino que el ganador de la llave 1, de la llave 1, de entre el Manchester City y el Real Madrid estará enfrentándose al equipo de la Juventus de Turín contra el Olympique de Lyon y van a estar enfrentándose el ganador entre el Bayern Múnich y el Chelsea contra el equipo o el ganador de la llave entre el Barcelona y el Napoli de Italia. Así que al momento tenemos estas llaves no solamente de octavos de final sino de cuartos de final que se estarán enfrentando los las siguientes fechas. El Atalanta contra el PSG se estará enfrentando en el 12 de agosto de este presente año. El Leipzig y el Atlético se estarán enfrentando el 13 de agosto. El 14 se estarán enfrentando los ganadores entre el City y el Madrid y los ganadores entre el equipo de la Juventus contra el Lyon y el 15 tendremos el ganador del Bayern Múnich y el Chelsea contra el ganador del de Barcelona y el Napoli así que tenemos al momento este segmento lo que es definida las llaves y los cruces de la UEFA Champions League tendremos un semestre o un mes de agosto bastante potente y recargada de mucha emoción, para lo que va a ser este declive de esta competencia. Seguimos más con este segmento de charla futbolera para explicarles acerca de este arresto que ha sufrido el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jesús Berardinelli. ¿Por qué se debe su arresto? o ¿Por qué fue detenido bajo? qué motivos? Dice la fuente Panam Post que fue detenido bajo los cargos de falsificación de documentos. Que ahorita viene siendo detenido el presidente Jesús Berardinelli bajo los cargos de falsificación de documentos, difamación y malversación de fondos y otros delitos. Dos días antes el mismo Berardinelli denunció ante la FIFA que la federación estaba teniendo injerencia gubernamental pero que también hay que ir a lo extraoficial. El ¿Por qué fue detenido? Varios periodistas en Twitter, el presidente de la federación fue investigado por una denuncia particular en el Ministerio Público. Luego llegaría la orden de detención que contiene los siguientes delitos, como les había relatado antes, simulación de hecho punible, forjamiento del documento público y difamación contra Rafael Dudamel y malversación de fondos lo dijo el, el periodista Gerardo Blanco y fue corroborado por una fuente judicial del periodista Esteban Rojas. Ahora, quienes habrían ejecutado el arresto en Yaracuy, tierra natal del dirigente, fueron efectivos de la Dirección de Investigaciones Penales, la DIP, de la Policía Nacional Bolivariana. Claro, no hay, esto no significa que se esté interviniendo a la federación, es una investigación hacia un ciudadano venezolano, así lo confirmó Gerardo Blanco al programa de radio merideño Ven con Fútbol, que también presentaba lo que es la Contraloría General de la República, también dio la instrucción a la, al Sudeban, a la Superintendencia de Bancos, para congelar todas las cuentas a nombre del presidente de la Federación Venezolana Jesús berardinelli Así que al momento este, ya está a la orden de, por parte de la Contraloría de la República y estará viéndose en una nueva tribunal o audiencia en donde tendrá que afrontar ahora el ex y puede ser el ex, el nuevo ex declarado presidente de la Federación que Verardinelli está dispuesto a renunciar, así como lo indica el presidente, o más bien el, corrijo, el periodista Gerardo Blanco. Está negociando su salida del cargo para enfrentar en, en libertad condicional los cargos de irregularidades administrativas y falsificación del documento. El Ministerio Público determinó de, que las declaraciones de Dudamel y Reinaldo Verardinelli eran falsas, así como el documento que las recogía. Y, por tanto, abrió un expediente a Jesús Berardinelli en diciembre de 2019 y él procedió a su arresto. Y Jesús Berardinelli sufrió una descompensación, ya que fue ingresado en Maldés en el hospital de Clínicas Caracas y su familia ha tenido diversas reuniones con directivos de la federación para indicar que el presidente de la entidad quiere separarse del cargo para facilitar el que la Contraloría General y el Ministerio Público lleven adelante sus investigaciones. Así que ya que lo confirmó el día de hoy, sábado 25 de julio del presente año 2020, la Federación Venezolana de Fútbol se queda sin su presidente. Así que esto significa que pueden haber puede haber una nueva modificación, puede haber una elección y claro... Jesús Berardinelli incumple también con el reglamento de gobernanza, ya que esto también hay que aclararlo que este arresto no significa una injerencia gubernamental, sino que se detiene a un ciudadano porque hay que separar muy bien las cosas. Cuando tú separas y tienes alguna malversación de fondos o alguna modificación de un documento público, esto significa que que puede llegar a ser un delito y también tienes que afrontarlo no solo como persona. Y separándote de tu cargo, tú asumes como persona, como público, todo lo que son los cargos, todo lo que son las consecuencias de tus actos. Así que esto es lo que tenemos al momento de Jesús Berardinelli. La Federación Venezolana de Fútbol se queda sin su presidente, pero esto no significa que será intervenido y será bajo puesta investigación la Federación Venezolana de Fútbol por parte de la FIFA. Esto no afectará en nada a la selección, sino que solamente se está haciendo un arresto a una persona en particular. Así que no se preocupen amigos, que el fútbol todavía seguirá. Ya que también, como había indicado el ministro del Deporte, Pedro Infante... Que el fútbol venezolano se está preparando para que pueda regresar el mes de septiembre a las canchas. Así que eso es lo que tenemos al momento y que puede llegar a ser el inicio y la vuelta del fútbol venezolano. Así que terminamos con esta sección de la Federación Venezolana de Fútbol. <risa> Y amigos, llegamos el día de hoy a este eh, cierre de este capítulo 4 de charla futbolera. Llegamos una vez más a este cierre de este capítulo en donde les hablamos hoy acerca de lo que son y de lo que fue la presidencia, de qué será la presidencia de la Federación Venezolana de Fútbol, quién estará siendo el nuevo dirigente. No, todavía no tenemos conocimiento, pero se estará viendo en los próximos días. Tenemos y hablamos acerca de los campeones que salen en las ligas europeas, excepto por la serie A que todavía, como les recalco, tienen tres equipos para el Scudetto. La Juventus, el Atalanta y el Internazionale de Milán y también hablamos acerca de los cruces de la UEFA Champions League en donde se estarán jugando en este mes de agosto que está a una semana de empezar ese mes así que tenemos mucho fútbol y estaremos comunicándoles acerca de las próximas novedades que ocurren en el deporte más hermoso del fútbol y bueno por mi parte aquí llegamos al declive de este, este cierre de programa les habla para todos ustedes, Oscar Angulo. Les dejo por acá mis redes, arroba, para que me sigan en mi cuenta personal en Instagram, arroba oangulo22. Y también en el Instagram de Charla futbolera Charla Piso futbolera En Instagram lo pueden seguir esas dos cuentas, arroba oangulo22 y Charla Piso futbolera. Así que... Entonces estamos en ese momento, estaremos hablando más adelante y nos estaremos viendo una vez más cuando comience a incurrir otra nueva fecha por parte de la Serie a y otras nuevas fechas y partidos por relatar y observar de la UEFA Champions League. Les habla para todos ustedes Oscar Angulo nuevamente y hasta aquí llegamos. Hasta luego.